1: Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Con el patrocinio de actricesdelporno.com y videochaterótico.com
0: y por último les ofrecemos algunas imágenes de penes Con la idea de molestar a los censores Y de iniciar alguna discusión controvertida Canguros asesinados por algún candidato presidencial homosexual Bandas armadas de críticos exterminando cabras mutantes Bien, ya está, adelante Sintonía
1: El local del que todo el mundo habla El alisado japonés más famoso del país Los tratamientos que hasta ahora solo estaban al alcance de los famosos Los secretos de belleza de las celebrities ahora a tu alcance Aterrita en Barcelona Hola, oh, la mírame este Pregunta por todos nuestros tratamientos Y nuestras famosas tarjetas VIP. Hola, la mírame estética Visítanos en la calle Diputación 443 de Barcelona O entra en nuestra página holalabarcelona.com
0: Sorry, boys and girls, but this is X-rated So if you're under 18... Get, on, it. Get
2: the point, good And We
0: do it all night long. hola qué tal bienvenidos a una nueva edición de memorias de una mala persona ese audio diario enfadado que el servidor graba eh, mientras va camino de la radio enfadado para que vosotros siempre tengáis esas anecdotillas, esas eh, bonitas anecdotillas que demuestran cómo es el mundo de la comunicación, el mundo de la radio y de la televisión por dentro, sus mentiras, sus patrañas y en eh, muy pocas ocasiones sus alegridas. Eh, vamos a hacer todos juntos un ejercicio de memoria y os voy a pedir que recordéis eh, dentro de la famosa saga, Narrada el año pasado eh, en Memorias de una Mala Persona y en Emporio Salgado de eh, mis desventuras con una emisora vinculada a la mafia china, un lavadero de dinero, bla, 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 bla. Recordáis la saga, ¿no? Todos eh, tenéis presente, todos tenemos presentes eh, esos programas donde Servidor narró ese, ese oscuro capítulo de, de mi carrera. Pues bien, en uno de los episodios donde se, se narraba toda la historia, existía una, una especie de, de capítulo aparte, una especie de ramificación donde yo hablaba, seguro que os suena, eh, de unos tontolabas que aparecieron en, en la emisora eh, fardando de que tenían un programa deportivo. Con 10 millones de oyentes potenciales Recordáis que estuve, yo creo que varios programas riéndome en su cara 10 millones de oyentes potenciales ¿A qué estamos jugando? Bien, no, no vamos a volver a repetir toda la historia porque es muy larga Y ya está narrada en, en Emporio Salgado y en Memorias de una Mala Persona uh, Lo que sí me gustaría hacer es hincapié en... Al final del capítulo, creo... Hablo de, de uno de los miembros del equipo, o sea, de todos los tontos que componían el programa, bueno, y que lo siguen componiendo Uno, que era el, el, el gracioso, porque era un equipo de... a ver cómo lo digo Era un programa deportivo que busca la polémica, es una copia de Punto Pelota y del chiringuito de jugones y de todas estas cosas Y para rematarlo tienen al típico imitador la diferencia es que este imitador es malo <risa> Pueden tener O podrían tener a Carlos Latre O a Sergi Mas O a Xavi Martín O no sé a, No te voy a decir a José Mota Pero hay grandes imitadores Y grandes <risa> humoristas En el mundo de la, de la radio Y de la televisión de nuestro país Pero ellos no Ellos tienen a un imitador Malo, malo Este señor, este imitador Seguro que lo recordáis Es el que llegó a firmar públicamente que había trabajado conmigo, que lo expliqué en su día, no solo me cabreó que esta gente fuera por ahí afirmando tener 10 millones de oyentes potenciales, sino que <ríe> lo que realmente me tocó la polla fue que alguien eh, afirme, además a mis espaldas, que ha trabajado conmigo. A ver, conmigo ha trabajado mucha gente, pero juraría, bueno, juraría no, eh, puedo asegurar que me acuerdo de todos al 100%, de los que pasaron para bien y de los que pasaron para mal. Así que que alguien vaya por ahí diciendo yo trabajé con Alex Salgado solo para conseguir que te fichen en una emisora, que además es un lavadero de dinero de la mafia china, pues, eh... chicos, no estás jugando bien tus cartas. Bien, pues este señor... El imitador, el mal imitador eh, Es una especie de gorila enorme Y digo gorila enorme por no llamarlo gordo eh, pero, pero no gordo de, de, de el típico que le sobran 20 o 30 kilos No, el típico gordo que además es grande ¿Sabéis la, la típica persona que podría ser un barbapapá? Pues este señor es barbapapá eh, Feo como el solo, miope como el solo Vamos, que lo tiene todo y además es, es de estos que luego en el trato, en las reuniones, no habla, que es aquello que dices, pero bueno, chaval, pero tú no eres el imitador, tú no eres el que haces de, de, de pedrerol y de, y de, no sé, de chuster o de lo que sea, pues, coño, en las reuniones, ¿por, ¿por qué miras al suelo? Ah, bueno, claro, porque eres un ser humano infecto. Por supuesto, perdón, lo, lo había olvidado. Bien, pues este señor, el barba papá, el gorila enorme, que a todas las reuniones, bueno, a las tres reuniones que tuvimos, se presentó en chándal, que es algo que yo no he soportado nunca, por más que tu programa sea deportivo o por más que tú seas un gorila enorme que te tenga que hacer la, la ropa a medida, ¿qué ¿a dónde cojones vas? Primero, ya no... ¿Dónde cojones vas al trabajo en chándal? A mí no se me ocurriría En 21 años de carrera Yo no he ido en Chandal a la radio En mi puta vida Bueno, fui una vez Y porque era para una sesión de fotos Ya está, o sea A la radio se va vestido de persona Porque eh, la radio es un trabajo si trabajaras en una gestoría, ¿irías en, en chándal? No. Si trabajaras repartiendo para Telepizza, ¿irías en chándal? No. Si fueras dependiente del corte inglés, ¿irías en chándal? No. Pues a la radio tampoco. Que no se te vaya a ver no implica eh, una falta de respeto a la profesión. Gordo, ¿dónde vas en chándal? Además, no, no solo es que fuera a la radio en chándal, es que iba a una reunión donde se supone venían a pedir trabajo o sea, vienes a pedir trabajo y vas en chándal ¿qué va a pensar la mafia china de ti, hijo de Dios? gorilón, barba papá por favor bueno, pues, este señor si todo lo nombrado hasta ahora no fuera suficiente este señor, el barba papá, el gorilón el gordo del chándal así lo vamos a llamar a partir de ahora el gordo del chándal este señor en una de las reuniones afirmó que él era dueño de una emisora de radio, vamos, el ingrediente primordial para ir a pedir trabajo a otra emisora de radio. Todo el mundo sabe que cuando tú posees tu propia emisora de radio y la vida te va de puta madre, eh, vas a pedir trabajo a otras emisoras de radio, si lo sabe todo el mundo, esto es como si el dueño de Zara, Amancio Ortega, pues mañana se presentará, no sé, en el corte inglés a pedir trabajo de dependiente. Hola, soy el dueño de Zara, tengo una cadena con 50.000 tiendas. ¿Puedo, ¿Puedo trabajar en el corte inglés? ¿Verdad que no tiene sentido? Bien, pues yo busqué, ya en su día busqué la, la emisora de este señor, la vi, eh, ni era una emisora ni era nada, ahora os lo contaré y ya está, se acabó. La, la cosa quedó ahí Yo los puse verdes en emporio Ellos dejaron de dirigirme la palabra En el mail Y han pasado los meses Y esta mañana Estaba yo haciendo cosas por Twitter Y los que tengáis Twitter sabréis que uh, A la derecha de la pantalla Twitter te recomienda cuentas Que pueden parecerse a la tuya O a la gente que tú sigues Un poco en plan de Recomendaciones del Twitter, del pajarillo Pues Hoy me recomendaba una emisora de radio, de ra radio, bueno, no voy a decir el nombre, radio, radio gorilón, ¿vale? Radio el Gordo del Chandal. Y yo he clicado por pura curiosidad, no le he dado a seguir obviamente, pero o empecé a vamos a mirar, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué radio es esta? Y de repente ha resultado ser la radio del Gordo, la radio del Gordo que tiene... 400 followers en Twitter Vamos, un éxito Están en la cadena SER Está la cadena SER, Onda Cero Los 40 principales están temblando Con la emisora del gordo gorilón Que tiene, que tiene El gordo del chándal Que tiene 200, 200 Creo que sigue a 200 y a él le siguen 400 Bueno, una puta mierda Y luego tiene otra cuenta paralela de, de sus programas de deportes, claro, porque con una cuenta de Twitter el gordo no da abasto y necesita dos, y tiene la normal y la de deportes, y si en la normal lo siguen 400, en la de deportes lo siguen 200. Vamos, insisto, es que esta cadena dial va a cerrar de, del miedo que tienen. No, eh, cadena 100, Rock FM, no saben cómo afrontar, por favor, al gordo gorilón. Es, es impresionante, está... Es que va, no van a dar ya ni los premios Ondas el año que viene porque saben que se los va a llevar todos el gordo del chándal. Es, 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 está seguro. Yo no? ya no me voy a presentar más a, a los Ondas. <ríe> que no, que, que, que sé que se los va a llevar siempre él. Es que de aquí a que explote el mundo, este hombre se va a llevar todos los premios. Todo, es más, le van a cambiar el nombre a los premios Ondas y van a empezar a llamarse los premios de, de, del gordo del chándal. Así, así de claro te lo digo. Bueno, pues... Como uno escotilla de, de profesión He entrado, he cotilleado Y he visto Que este energúmeno Porque no tiene otro calificativo Que no sea energúmeno eh, Este gran imitador del chándal Ha, ha puesto uh, la típica A mí hay mucha gente Mira, el otro día hablaba con Joe Spinel Mi queridísimo Joe Spinel Y Joe me decía Hostia, Alex ¿Tendríais que incluir en Emporio Salgado eh, un texto descriptivo para, no sé, para la gente que no sepa a dónde ha llegado, no sé, un par de datos? Y yo siempre digo lo mismo, no, EmporioSalgado.com, fabulosa web donde, deduzco, estás ahora conectado, sino no, sé qué cojones estás esperando para el, el reproductor donde lo tengas abierto y ves EmporioSalgado.com, por favor, pues... Eh, en Pony Salgado es un player, y yo siempre he querido que fuera un player, porque quiero que sea la web más cómoda del mundo, que no tenga distracciones, que no tenga ventanitas, que no tenga pestañas, que tú entres, escuches o descargues y te marches. Ya está. O sea, para entrar a mirar eh, biografías, eh, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos... Para eso ya hay un montón de webs que son pesadísimas, aburridísimas, y que llega un momento en que ya no te acuerdas a, a qué habías entrado a, a esa web. Ah, sí, para escuchar un programa de radio. No me acordaba, lo siento. Bien, pues, cuando le dije esto a Joe Spinell, estaba pensando en webs como la del gordo del chándal, que... Tiene una especie de sección, bueno, una especie no, tiene la sección de quién somos y pulsas ahí y, y ahí, ahí es donde voy a mandar a Joe Spinner a que mire eso para que entienda por qué yo no quiero una sección como esa. ¿Por qué? Porque como escribas cuatro tonterías queda retratado, queda retratado. A ver... Que el primero que queda retratado casi cada día soy yo Cuando digo que Porio Salgado es tal, que yo soy tal y cual Las audiencias, mis 21 años de radio Bueno, vale, sí, nos sinceramos El primero que se autorretrata cada día soy yo Pero me lo puedo permitir <risa> Me lo puedo permitir porque yo lo valgo Que decía el, el anuncio Pero el gordo gorilón, el gordo del chándal El tío no va y pone una sección no me pone una sección de quiénes somos Y tiene los santos cojones Porque ha tenido los santos cojones de poner Somos la emisora de radio que está revolucionando las emisoras online Tócate los cojones, ¿eh? Somos la emisora de radio que está revolucionando las emisoras online O sea, no la cadena SER, no el grupo Prisa No, 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 ni siquiera las webs americanas como Sirius... No, 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 es él El gordo gorilón está revolucionando la, semi, la radio O sea, hay que tener... O sea, yo no tengo abuela Bueno, sí la tengo, está viva, por suerte Y que me dure mucho Pero lo, lo, lo típico, la frase siempre dice eh, no tengo. Siempre se dice no tengo abuela No, vale, yo no tengo abuela Pero hostia, joder somos la emisora de radio que ha revolucionado Primero que no eres una emisora de radio Eres un tío que posiblemente aún incluso vive con sus padres Así que no eres una emisora de radio No tienes secretaria, no tienes jefe de programas No, no tienes un programador No, eres un tío con una web putre, gordogorilón. Bien, pues... No solo dice esto Sigues avanzando y el tío dice Porque somos una emisora de radio Con 60 locutores No, 60 programas y 50 locutores Bueno, ahora no recuerdo Si es 50 de una cosa y 60 de otra Pero no, tanto monta, monta Tanto el tío dice eso Que tiene 60 locutores y 50 programas O 50 locutores y 60 programas Que da igual ¿Qué emisora ¿Qué emisora tiene 60 programas? Ninguna Ninguna ¿Por qué? O sea, aunque Imagínate que cada programa durara una hora Con 24 programas ya no es una programación 24 horas O sea, la cadena SER no tiene 24 programas Onda Cero no tiene 24 programas No, ¿por qué? Porque, bueno, ¿qué coño 24? 50 o 60 que afirma este tío O sea, los programas duran 3, 4 horas Luego sí hay programas más cortos Pero 60, 60 programas o 50 programas ¿Qué emisora necesita 60 programas? Pero ni contando de lunes a domingo se necesita 60 programas. ¿Qué, qué, qué, qué mierda es esta? Obviamente, ha caído en, en su propia trampa de querer fardar de una cosa, que es un arma de doble filo. Oye, tengo 60 programas. Muy bien, perfecto. Ni un solo anunciante. Ni un solo banner que genere monetización. Eh, ¿De esos 60 locutores o de esos 50 programas, gordo gorilón? ¿Cuántos cobran? Porque... Por esa regla de tres Yo mañana empiezo a llamar a colegas Y ahora mañana le digo a Joe Spinel, eh, Pásame tu podcast y yo lo meto en Emporio Salgado Llamo a mi amigo Nacho Fiol Y le digo, oye, el podcast de cine que haces Pásamelo que lo pongo en Emporio Salgado eh, Le doy a mi abuela y le digo Abuela, haga usted un podcast sobre vivir en una residencia Y lo pongo en Emporio Salgado Claro, o sea, poner 50 programas A los que no pagas en tu web Eso no te convierte en una emisora de radio Te convierte en un contenedor eso de entrada. Y aquí, o cobras, o, o no eres ni locutor ni, ni hostias. Eh, oh, yo tengo 50 pruebas, muy bien, ¿a cuántos les pagas? ¿Cuántos cobran a fin de mes? ¿Que se está monetizando tu emisora? No, pues no me toques la polla, gordo gorilón. Está revolucionando la radio digital, hombre, claro. Gratis, pues también la revoluciono yo. Qué bonito, ¿eh? O sea, qué... ¿Qué, ¡Qué morro le echa a la gente! Estoy revolucionando, claro. Estoy revolucionando con 50 locutores. Vale, muy bien. Fabuloso. Es como si ahora yo te digo pues que estoy revolucionando la, la gastronomía con el pollo empanado que hago yo en mi casa, que obviamente solo lo pruebo yo y mi familia, que me dirá, ¡ay, qué pollo tan bueno! Ya está, eso no, no me equipara a Ferranadría. Me equipará a Ferranadría el día que yo tenga un restaurante y 800 estrellas Michelin. Pero mientras siga haciendo pollo empanado y macarrones con tomate en mi casa, eso no me convierte en un crack de la gastronomía. Pues a ti, lo mismo. O sea, tener programas a los que no pagas, que sacas de vete a saber dónde y los subes en tu web. Mmm, mmm, gordo gorilón, que, que, que se pilla antes un mentiroso que un cojo. Pero por si todo esto no fuera suficiente, uno dice, muy bien, estoy tan obnubilado, estoy tan sobrepasado por este Twitter con 400 seguidores de una radio. Claro, es que la radio que está revolucionando, la radio digital, la está revolucionando tanto que solo tiene 400 seguidores en Twitter. Hostia puta que has muerto de éxito, eh, tío. Coño, que cualquier actriz porno tiene 10.000, 11.000, 12.000 seguidores. La actriz porno más, más, más eh, novata que esté empezando. Pero tú no, tú estás revolucionando la radio y por eso tienes 400 seguidores. 400 kilos son los que, los que te sobran en, en la barriga, gordo gorilón. El gordo del chandal. Bien, pues por si todo esto no fuera suficiente, yo me he dicho Oye, Salgado, que a lo mejor estás criticando al gordo gorilón porque sí Y he decidido Bueno Vamos a darle una oportunidad Y he pulsado en el link Y atención Ojo Cuidado Cuidado Amigos Aquí viene lo, lo mejor de todo Viene ahora Cuando tú vas a la web De la cadena SER Y le das al play Empieza a sonar La cadena SER Porque la cadena SER Tiene unos servidores eh, Que le permiten Almacenar toda su programación Tanto En buffer cuando es en directo Como en podcast Cuando es grabado Y como la cadena SER Pues cualquier emisora profesional Emporio Salgado Emporio Salgado Tiene un servidor Que cuesta un dinero Que no es gratuito Y que nos permite No solo almacenar programas Sino también Poder eh, aguantar Un número de visitas X Que puedan estar A la vez Todos dentro de De la web Y cada uno Escuchando o descargando Y que la web no se cuelgue Luego viene ya gente un poquito más cutre, bueno, un poquito más cutre, un poquito más modesta, sin ánimo de ofender, que sube los programas a iBox. E Yo también subo los programas a iBox. E ya lo he explicado muchas veces. Básicamente por, gener eh, por generar tráfico web y porque cuando tú pongas Emporio Salgado en Google, te salgan pues contra más links mejor. Pero no me cansaré nunca de decir... Que la, web, la, la guapa, la guapa, qué guapa es mi web. La web primordial es emporiosalgado.com, que es la que tiene el servidor. Pues como no todo el mundo puede permitirse un servidor, pues muchísima gente, y de eso vive iBox cuelga sus programas en iVoox. Y a veces tú vas a, a webs o, o, o a blogs y le das a escuchar y, y te das cuenta que el reproductor no es propio, que el reproductor es de Evox. Y oye, y que no tiene nada de malo O sea, tú, cada uno lo, lo cuelga donde puede Pero estamos hablando de, de gente, pues eso Humilde, con su programita Y que lo único que hace es subirlo en, pues en una web o en un blog No van de la emisora La mejor emisora que está revolucionando la, las cosas Este señor, existe una web Que se llama MixRL O sea, Mix, M -I -X, R -L, M-I-X, R-L MixRL es una especie de Bueno, es una, es una web. A ver si me explico correctamente. Es una web que te permite emitir en directo gratis. Yo tengo conocidos que hacen programas de lucha libre y lo hacen a través de MixRL. Entonces tú ofreces el link, tú pones en Twitter. Ya estamos emitiendo, aquí. Y la gente que quiera entra, pero entra a MixRL. No entra a RadioPepito.com. Pues esta gran emisora que está revolucionando la radio con sus 400 seguidores en Twitter Es que no tiene ni servidor propio Es que no tiene ni buff, buffer buffer propio No sé cómo se pronuncia, buffer o buffer Bueno, da igual, no lo tiene O sea, lo único que hace es redirigirte a MixRL O sea, lo que tiene este señor, este gordo del chandal, Es un programa de ordenador Donde almacena todos los programas que debe sacar de otros lados Los pone en cadena, en bucle Y de ahí... ¡Uy, un perro! ¡Que me ladra un perro! Siempre el famoso perro de... ¡Uy, que me viene un perro detrás! Normalmente siempre me ladra un perro cuando grabo memorias de una mala persona Pero es que me ha venido detrás ha, ha venido un perro a intentar morderme ¿Qué tendrán los perros con las grabadoras digitales? No lo sé, da igual Bueno, pues eso, este señor tiene un ordenador en bucle Que desvía la señal de audio a MixRL Y MixRL manda la señal al, a la señal al mundo Y se acabó Eso no es ser una emisora de radio eso no es ser una emisora de radio. Eso es ser radioaficionado, amateur. Pero, ¿cómo cojones tienes los huevos de autodefinirte como el tío que ha cambiado la, la, la radio, que está revolucionando la radio online? Y, hostia, ahora se pelea el perro con otro. ¿Lo habéis escuchado? Como no ha podido morderme a mí, ha ido a morder a otro, a otro perro. Y era un perro mierda, ¿eh? Pero bueno, pues eso. Gordo del chándal Que pareces el perro que acaba de venir a morderme Un poquito de modestia Un poquito de modestia O sea, no puedes Primero ir fardando Tengo 10 millones de oyentes potenciales Luego tener 400 seguidores en Twitter Y luego Poner ese texto de mierda Y para colmo Para colmo de todo De todo he dicho Quería decir del todo Y para colmo que, que emites por MixRL. Oye, con todo el respeto para la gente de MixRL, que me parece una opción, oye, súper digna cuando no tienes otra cosa. Es, es como YouTube. YouTube también, hay mucha gente que cuelga programas de, de tele en YouTube o que emite a Yo lo hacía el año pasado, el, la versión en vídeo de Emporio Salgado se emitía a través de, a través de los hangouts de, de YouTube y no es ninguna vergüenza. Pero yo decía, estamos emitiendo a eh, desde YouTube. No decía, estamos revolucionando la tele, la tele online. No, no, si estás en YouTube no es tele online, estás en YouTube. Pues esto es lo mismo, tú no estás en ninguna radio, tú estás en Mix RL. Pero si os ha ido la flepa, mucho. Yo no sé si es el exceso de grasa, el chándal que te aprieta, las magas compañías o esos 10 millones de oyentes potenciales que te han lavado el cerebro. Pero tío, yo hacía mucho, mucho tiempo y mira que me he encontrado con tontos en mi carrera que no me topaba con alguien como tú. Ah, yo creo que van a venir grandes programas de Emporio Salgado hablando del gordo del chándal, del gordo gorilón. Vamos, estoy segurísimo, aquí se inicia una saga que va a ser muy divertida. Vamos, nos lo vamos a pasar tita, tita, hasta que te sangren los oídos O hasta que te compres otro chándal, eso seguro En definitiva, queridos niños y queridas niñas eh, y, y sé que no soy nadie para dar este consejo, pero eh, modestia Modestia, modestia, modestia Cuando tengas éxitos, cuando tengas méritos Es, es la típica frase de para... Para romper las reglas antes hay que conocerlas o antes hay que cumplirlas Pues esto es lo mismo Tú no has cumplido las reglas Yo he tragado mucha mierda Yo he aguantado muchas cosas Llevo 21 años en esto Y sé de lo que hablo Y en ocasiones me puedo permitir el lujo de ser prepotente En muy pocas, pero en algunas uh, Gordo gorilón Apriétate el chándal que viene en curvas y a los oyentes de Emporio Salgado, un abrazo, nos escuchamos mañana. Chao, chao. boys girls, X
1: We do it all night long.
0: Te decía hoy por WhatsApp que yo quería tener una entrevista de machos porque entre tú y Musa, habéis pasado un montón de veces por el programa, Musa vino la semana pasada ella sola, pero tú nunca habías venido solo y yo antes del salón erótico ya pensaba, quiero a Víctor... A solas, que sé que suena muy gay, pero yo quería a Víctor, uh, o como te tengo yo en el, en el, en el WhatsApp, Víctor Libertino, uh, te quería a solas. Sí, sí, hola, gracias por invitarme. Bueno, mira, lo primero que ha dicho
2: Musa cuando le he dicho, oye, oye, la le quiere hacer una entrevista a mí solo, y sin ti, dice, uy, ese quiere algo, ese que busca lío. ¿Ha dicho eso de verdad? <risa>
0: él el lío contigo yo, no sé no creo pero bueno es, es, es lo que le decía es lo que le decía Musa en la entrevista que has escuchado tú que si a estas alturas yo creo que ya debe ser dos tres años que nos conocemos sí. si ya no ha pasado nada con ella menos va a pasar ahora contigo sí. Sería, sí. sería un poco raro bueno, porque además bueno, creo bueno. que ni tú ni yo tenemos yo, esa tendencia
2: yo lo yo, yo, yo respeto mucho a la gente bisex a la gente gay tengo amigos y tal pero nunca nunca, me, nunca he tenido la más mínima excitación mira que estoy harto de vértices en bolas en los locales liberales, de los Gunbanks de Musa y todo, pero no, no, no me cita lo más mínimo. Es más, me han metido mano y han intentado lío conmigo algunos chicos y enseguida les corto y digo, lo siento, tío, de buen rollo, pero que no, no va
0: conmigo, no, no, me, no, me pone, no me pone, tío, no me pone, lo siento. Por, por ahí quería empezar yo. Uh, tú eres Víctor, eres un poco con todo el respeto del mundo, el señor que está a la sombra de una cosa que ha crecido mucho, que es Musa Libertina o Domina Musa en su otro alter ego, que realmente en los dos tres años que hace que nos conocemos, realmente Musa ha cogido mucho nombre en el, en el mundo de, del porno, del erotismo, de los salones, etcétera, etcétera, y, y Cosmos Wingers realmente ha despegado mucho. Y aunque ella es posiblemente la cara o las tetas en, en este caso. Eh, todo empezó como una pareja swinger, como una pareja liberal, y obviamente ahí estás tú. Yo recuerdo la primera entrevista en el Charlie Privé, yo creo que estuvisteis 50 y 50 de, de protagonismo, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, en, en todos los casos de los swingers o de los kukols, la pareja del hombre, o sea, la pareja, perdón, la, el papel del hombre, y a quien tengo más a mano, obviamente, es a vosotros, lo hablábamos hoy por WhatsApp del el buen rollo que hay por las dos partes, y lo agradecimos, lo agradecidos que estamos todos con, con la otra parte, y por eso digo, pues vamos a hablar de esto con con Víctor, porque mm -hmm. yo no igual es porque yo no soy swinger y porque soy bastante celoso, pero yo, tío, no te entiendo. Bueno. Esa sería la pregunta, yo no te entiendo Muy bien, muy bien. Y supongo que como tú, mucha gente más no, no, no lo entiende Pero, pero me parece no solo muy respetable, sino incluso admirable uh, Yo considero que todos deberíamos tener una pareja, obviamente que nos atraiga, de la que estemos enamorados y de la que sintamos un morbo Y que nos guste uh, decirle al mundo de, esta es mi mujer, mirad qué buena está, pero de ahí a disfrutar ya no solo con el intercambio sino con, como hace Stuber que aparecen cinco morenos en casa y hacen un gambán yo no, yo no podría no sé, es como una fantasía sexual, ¿vale? es
2: como, yo qué sé, decir eh, tengo, yo qué sé, es como tener una... Aparte de tu mujer, aparte de tu pareja, aparte... Es como el, el, el morbo de, como de una actriz porno. Es decir, hostia, es que me encanta crearla, montarle escenas que yo tengo dentro de mi imaginería de fantasías sexuales, montarlas y crearlas y verlas en directo, y poder yo hacer las fotos, o sea, yo como disfruto es uh -huh. haciendo las fotos y tal, o sea, a mí, eh, bueno, también disfruto cuando vamos a un local, no hay fotos, no hay nada, y estamos a nuestro rollo y me lo paso muy bien, pero yo disfruto más uh -huh. cuando le hago las fotos, cuando lo hago los vídeos, cuando estoy filmando el momento, y luego ponerlo públicamente luego ver como todos los tíos la dicen cosas, que te quieren follar y que si eres tan guapa, que si te si esto y vaya tetas y tal, me excita, tío, no sé. Es como, no sé, como si mi juego que he que hecho realidad, una fantasía que yo he tenido desde siempre, que era, no sé, entrar en el mundo del porno, pero, pero yo, yo he hecho dos películas, yo participé en dos uh -huh. pelis porno, pero no me gustó. No, o sea, no me gusta estar delante de la cámara A mí me gusta estar detrás, es como el trabajo Más creativo, y luego soy el que monta los vídeos El que pone las fotos, el que hace la web Pero pues, ¿habéis eso. dejado de ser Swingers? Quiero decir, ¿seguís yendo a Clubs a intercambiaros con otras parejas? Sí, no tanto Como antes, porque estamos muy liados Con todos los talleres y con todas las actividades que Hace Musa, intento estar en ellos Intento ayudarla y apoyarla en todo eso Y ya no tenemos tanto tiempo, pero Sí, hace unos días atrás Por ejemplo, nos fuimos a uno muy famoso que hay aquí en Barcelona, y estuvimos como una pareja más, sin decir quiénes éramos a nadie, a nuestro rollo, a ver qué encontrábamos, y hablando con unos con lo malo es que la gente ya es difícil que no te conozca, porque claro, salíamos ya para afuera y nos viene una pareja, oye, que soy como Swinger, esta es Musa Libertina, y digo, sí, y dice, oh, es que no nos atrevíamos ahí está, una cosa y acabó, que te final, pregunto,
0: y acabó porque, pero acabó pasando algo
2: al final, no, no, ¿o no? que nos tiene miedo, yo pregunto... <risa> ¿Por qué nos tenéis... aprovecho este, esta oportunidad que me das para hacer una pregunta... Aprovecho estos micrófonos. Sí, para tirar una pregunta al aire. ¿Por qué nos tenéis miedo? eh? O ah, sí, Musa Libertina, sí, Cosmo Swingers, sí, salimos a veces en la radio, tenemos una web, vamos a festivales eróticos, Musa a veces está entre una actriz porno y una swinger y una cosa extraña, una domina y mil cosas a la vez, porque es muy polifacética... Pero, por favor, ya nos hemos encontrado un montón de gente que nos dice os he visto en tal sitio y no os he dicho nada. O que nos... o ya, todavía más cobarde, que nos escriben un mail después diciendo oye, os vi en el local. Digo, tío, pues saluda, nos gusta
0: hablar con la gente, somos muy abiertos. somos Yo muy... creo que a lo mejor temen el rechazo, a lo mejor es lo que te decía. Cosmoswingers o Musa Libertina en 2 tres años ha crecido mucho como marca y a lo mejor mucha gente piensa no van a querer hacer el intercambio con nosotros porque ellos ya son la, la élite de los swingers
2: no, élite no, incluso quien dice que, nos, que nosotros no somos swingers ya, porque precisamente hacemos cosas que no hacen los swingers que es esconderse, llevar su vida en secreto y folletear incluso en casa para que no les vea nadie y esconderse y no decírselo absolutamente a nadie como si fuera una vergüenza o fuera un delito, ser swingers pues claro, ya no somos, estamos en, para mucha gente, somos otra especie, somos otra cosa rara, somos... O sea, no, hay gente que no quiere saber nada de nosotros, que nos bloquea, ya lo sabe
0: Pero eso es la envidia, son los celos, es el, el me gustaría ser como ellos, eso nos ha pasado a cualquiera que haga algo diferente. Y sobre todo en esta España nuestra, lo que jode es la gente con iniciativa y vosotros, guste o no guste. Coño, tenéis iniciativa. Aparte de que salgáis en la radio o en la tele o donde sea. Si habéis crecido estos dos años, aparte por salir en Emporio y en otros programas de radio, es porque le habéis echado mucho curro. Pero no creo que todo sea envidia. Sí, habrá una parte
2: que puede ser envidia, decir, hostia, ¿a qué bien se lo pasan estos? ¡Qué cabrones! Pero otra, yo creo que es el. Re... Es... Hay gente que le fastidia mucho eh, que le digamos roto el secretismo. Es decir, hay gente que le gusta, les cita la clandestinidad. Es decir, hacer cosas para sentirse superiores, o sentirse uh -huh. especiales, o sentirse diferentes, hacer cosas que mis amigos, o mi familia, o quien sea, no se o los demás, digamos, en general, no se atreverían a hacer. Y claro, le rompemos ese mundo, porque estamos, a través de hablar contigo, por ejemplo, por la radio, estamos dando a conocer el
0: mundo swing, entonces sí, pero, rompemos ah, el secreto. Pero ni se, da, ni se dan nombres, ni se dan direcciones, no, 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 ni, ni se desvela, no sé simplemente lo al menos cuando venís a Emporio en otros programas no lo sé aunque os he escuchado simplemente hablamos pues eso de anecdotario, de cómo es ser swinger o cómo es pues en este caso tú ser el, la pareja de, de musa libertina pero las veces que hemos grabado en clubs eh, yo recuerdo incluso un día grabando en el Charlie que había mucha gente y se oían gemidos de fondo en ningún momento se dijo mire ese señor tiene bigote ese señor esa no va con su mujer yo creo que no hay nada que temer, no hay no se, no, no se ha roto la
2: ley seca no, pero ya te digo es como, lo mismo, lo mismo pasa multiplicado por 5 en el mundo del BDSM, ¿no? era como una élite, un grupo cerrado, gente como que hacía algo que le hacía sentirse diferente o incluso a unos se creían que mejor que los demás por hacerlo y claro, sales hablando de todo esto por la tele por la radio, diciéndole a los cuatro vientos, lo poniendo en internet, y les ha roto la magia, les ha roto su mundo secreto Privado, exclusivo, en el que ellos eran felices sintiéndose mejores o diferentes a los demás. Pero precisamente nosotros lo que hemos querido siempre es hablar llanamente del mundo swinger, lo hemos hablado con nuestra familia, lo hemos hablado con nuestros amigos, lo hemos hablado públicamente, porque estamos hartos de mentir, hartos de escondernos, hartos de sentirnos como criminales, de tener que ir a un club que no pone nada en la puerta y tú sabes lo que es, pero no pone ningún rótulo en la puerta y tener que mirar a los lados para que no te vea ningún vecino, no te vea ningún conocido y picar, cling, cling, cling corriendo y entrar como si estuvieras a punto de ir a robar un banco. O de comprar drogas, sí. O comprar droga. Esa clandestinidad hay quien le molará, pero a mí y a Musa y a mucha otra gente con la que hemos hablado, le fastidia, le fastidia ese mundo tener que vivir así como un criminal, tío, joder, que no estamos matando a nadie haciendo nada malo, solo vamos
0: a apoyar con otra gente. Y punto. Y, y además yo creo que lo que hacéis es realidad la fantasía de mucha gente porque creo que hay muchas parejas ya no swingers que desearían probarlo o maridos o mujeres y no van a tener nunca las, las narices ya no de salir en la radio de decir oye cariño vamos a un club este, este domingo ni de coña
2: y ahí viene un poco la etapa esta nueva que hemos abierto como muy formativa muy de enseñar muy de, de explicar las cosas porque nosotros recibíamos un montón de mails pero cientos que nos decían oye y cómo le convenzo a mi mujer para que <risa> se atreva a ir a un local swinger porque esta es la fantasía de mi vida y o, o chicas que decían, ¡ay, musa! Me encantaría ser como tú. Coño, que, que ni que fuera especial ni habría que estudiar una carrera. Simplemente alibérate, abre tu mente, eh, quítate tus prejuicios, tus, y tanto personales como los que te ha, te, te, te ha incurcado la sociedad esta machista y, y represiva con el sexo. Y libérate, y ya está. Y, da, y estábamos ya escribiendo y contestando tanto. Digo, oye, tú, pues mira, pues vamos a hacer cursos, vamos a hacer talleres, vamos a hacerlo público y vamos a, 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 a ver si logramos que la gente está que tiene tanto miedo a entrar en el mundo swing, pero que lo desea con tantas ganas y tantas ansias. Pues que se atreva a través de nosotros a canalizarlo y hacerlo. Y hemos llevado a chicos, a mujeres, a parejas, a los clubes liberales. Les hacemos cursos en casa, les hacemos cursos en sex shop. Bueno, ya lo sabe, hacemos un poquito de todo. Porque estamos hartos de ver a gente tan reprimida. Gente que sueña ser musa o sueña hacer lo que hacemos nosotros. Y no se atreve nada a dar el paso. ¿Por qué? Porque está mal visto. Pues vamos a romper lo que esté mal visto, vamos a enseñarles. Pero además
0: de... de... De eso, es que, tú antes lo has dicho Eso de ir a una puerta negra Y que te pueda ver la portera Yo digo, creo, siempre. pero eso Yo lo hago porque es mi trabajo Pero incluso siendo mi trabajo a veces pienso Hoy sí me ven y luego pienso ¿Y quién coño me ha de ver? O sea, además, si no soy de este barrio o sea, Aunque la portera del lado me vea a entrar Que se joda, o sea, no, no hay ningún tipo de, de, de problema y, y creo que la gente está demasiado pendiente Estamos en pleno 2016 de, ¿Del qué dirán? ¿Qué dirán? ¿De qué? ¿De qué...? O sea, tú no estás poniendo los cuernos a tu mujer, no te has ido a un hotel por horas con tu secretaria, o sea, estás yendo con tu pareja a un club liberal voluntariamente y además que igual dentro luego no pasa nada o acabas follando solo con tu mujer, o sea, ¿qué? Y, y voy a pagar una entrada y me voy a pagar la Coca-Cola, a, a la mierda. Y ahí está el gran matiz. Yo entiendo
2: que el tío que le está metiendo los cuernos a su mujer con la secretaria mire hacia los lados y se esconda porque está haciendo una cosa mal hecha, porque está metiendo, está jodiendo a su mujer, está haciéndole infiel, está siendo infiel, está rompiendo eh, una relación, está haciendo muchas cosas. Entiendo que ese señor vaya a un, un motel, por ejemplo, y antes de entrar vaya escondido con gafas de sol, con abrigo gabardina y una peluca, y mira a todos los lados y antes de que no, y cuando no pase nadie llame para entrar, vale, para follar. Pero yo, que estoy... Ah, estoy compartiendo esto con mi pareja, con mi chica y no estoy haciendo nada malo ni engañando a nadie ni jodiendo a nadie y yo tenga que estar con ese señor escondiéndome eso a mí personalmente me ha fastidiado siempre
0: Por bueno, yo el otro día estuve bueno antes de la vida estuve grabando en un club no voy a decir el nombre mm -hmm. al cual puedes entrar por la calle y se puede entrar por un parking o sea hay una y esa aquello de de verdad o sea ya dejó el además es un parking que eh, comparten con un bingo entonces es aquello de dónde vas al bingo al contrario o sea el bingo está lleno de ludópatas y el club está lleno de gente que sabe disfrutar de, del sexo quién se esconde más los del sexo pues yo prefería no
2: escondérmе o sea yo prefiero que, que o sea me daría más vergüenza me voy a entrar en un bingo y pensarán este tío mira a las tragaperras, a las traga, a la traga perra, voy a dejarse el sueldo y sí. de ahí, que me vayan a, a, a que me vayan a entrar en un sitio que se va a, a divertirse a hacer realidad fantasías sexuales que tenemos todos... A follar, claro, a follar, no a follar, a follar. Bueno, si sí es follar y es mucho más, Alex, porque es una forma de, 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 de liberar la mente, de, de expandir, o sea... Y luego lo que he dicho siempre, yo creo que cuando una pareja, un swinger, logra el equilibrio y la compenetración y el entendimiento, es mejor que una pareja normal. Porque es que yo qué, yo qué celos puedo tener, por ejemplo, de Musa... Yo en ningún momento pienso... Has pues alcanzado el nirvana de la, de la confianza con tu pareja. Mira, te explico. Ahora en estos momentos Musa está haciendo una sesión de fotos. Mm. Y está con un chico haciéndose fotos en pelotas. Pues yo estoy aquí amor y tranquilo. Conmigo. Contigo. <risa> Exacto. Estoy contigo.
0: Y ya tampoco creo que esté celosa. <risa> yo creo que menos. <risa> yo creo pero, que menos. <risa> pero ver, una pregunta. Sí. Imagínate que hubiera una atracción entre el fotógrafo y Musa y fuera a pasar algo. El, el código que tenéis vosotros, lo, te lo pregunto porque lo desconozco, es, ¿te llamaría antes para pedirte permiso? ¿Te llamaría antes para contártelo y que te diera morbo? O te lo o sea, doy por hecho que te lo va a contar, pero ¿te lo contaría antes o después? Nuestro código es hacerlo antes. O sea,
2: no hacer nada que el otro no haya aceptado antes. Así que si querría echarse un polvo con él, me llamaría y yo seguramente le diría que sí. Porque sé que es un polvo y que ese tío se la suda. Y a quien quieres, a mí. Y me ha demostrado por activa y por pasiva mil, doscientas, mil veces. Pero... Entonces, yo puedo tener totalmente confianza en ella. ¿Quién quiere echarse un polvo contigo? te lo puede echar? ¿Quién quiere echarse un polvo con ese tío? te lo puede echar? porque No, conmigo ya no quiere. <risa> <¿A ti> te... <risa>
0: ¿Conmigo ya no quiere? ¿Por qué? Porque te pusiste muy borde al principio y ya esa tienes ya cabreada. <risa> Oye, pero supongo que mucha gente eh, de esa que no se atreve a dar el paso o los que lo vemos desde fuera como gente de la calle, sí. pensamos... Venga, vale, sí, liberados y tal, pero ¿y si un día se enamora? O sea, tú como... Tú, vale, porque lo que decíamos, ya has llegado al nirvana de la confianza, pero los que empiezan en esto de los... Siempre tienes que tener ese run-run de, vale, follar no me importa, pero... ¿Y si se enamora y se fuga? ¿Y si por meterla yo en el mundo swinger la acabo perdiendo?
2: Pero es que eso le puede pasar a cualquiera. Te puede pasar a ti por ser swinger. Me refiero a que tu mujer se puede enamorar a cualquier momento de otra persona e irse. Sí, da sí. igual si es swinger si no es swinger. Y es sí, más, si, ¿tú pero... qué prefieres? Que folle, que folle con otro, sabiéndolo tú, habiéndole dado el permiso tú, y viéndolo tú, incluso disfrutándolo tú, si te da morbo ver esas cosas y esas situaciones, que a lo mejor no es el caso, pero si te da también... No, no lo es, no lo es.
0: Bueno, pues, si
2: es el caso... Pues eso o que lo haga. Igualmente, quieras o no quieras tú, y encima no te enteres. Es mejor saberlo.
0: Hay un refrán que dice ojos que no ven, corazón que no siente.
2: Ese, ese refrán, no, no estoy de acuerdo con él, es más falso que cuando te enteras, duele el doble. Sí, sí, sí por
0: supuesto. <risa> yo recuerdo una, una pareja, un jefe mío, que además el que le alquilaba, bueno, el que llamaba a los hoteles por hora para cerrar la habitación era yo. Era lo que tenía... Yo, yo era el becario y tal. Y recuerdo que, que montaban tríos y ella buscaba a la mujer y él buscaba al hombre. De manera que si eh, había buen rollo y alguno de los dos quería volver a contactar con esa persona, debía seguir pasando Porque... por el marido o la mujer. Uh -huh. O sea, había eso de, ¿tú quieres volver a fallarte esta tía, Me lo tienes que pedir a mí. Eso me parece muy bien. Es una forma
2: de crear, pues eso, unos códigos de conducta, tal. para o sea, quien se crea que los swingers somos unos locos que follamos con todo el mundo. Al primero, pues no. Cada pareja monta y crea, pues, sus propios códigos y sus propias historias, ¿no? Hay parejas que dicen, oye, mira, cuando pasamos la, la puerta del local swinger... Cada uno por su lado, hacer lo que quieras y a tal hora a partir o sea, quedamos fuera, cada uno ha hecho lo que ha hecho, y a partir de fuera pues seguimos con nuestros vínculos, seguimos con nuestras cosas pero es como un momento de libertad. Yo lo he visto, mm -hmm. y, lo, y lo respeto, pero no lo acabo de entender, porque a mí me gusta estar, incluso cuando estoy en un local swinger, o creo o quedamos con alguien y tal, estar junto a Musa, mirarnos mm -hmm. y los juegos que tenemos, nuestra forma de... De, de, de comunicarnos con las miradas sin decir ni mu cuando, cuando ya veo que hace casi cara yo digo uy este tío no le gusta entonces no oh, ya, ya solo con miradas y con cosas ya, ya nos intercomunicamos sin que se entere la otra persona por y patrón, por un respeto. tío no le gusta qué hace se levanta y se va te mm. te mando una mirada a ti para que interrumpas depende de la <coughs> situación hay muchas formas por ejemplo una es la excusa típica de voy un momento al baño y desaparecer es, es caquearte oh
0: qué malos sois oye hay una antes de acabar hay una hay una cosa que no puedo Dejar de preguntarte qué es por lo de los m, señores negros. Pues, no, no solo organizáis talleres, no solo organizáis bucaques, no solo organizáis gambangs, sino que tenéis... Eh, lo de los negros, que de vez en cuando montáis orgías con, con negros. Culpa mía. Sí, 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 por eso. O sea, En la última entrevista Musa lo explicó. Esto es una cosa de Víctor. Víctor, ¿de dónde viene esa fascinación por los hombres negros? Porque si me dijeras, soy bisexual y me oye, pues ver un tío con una polla de 40 centímetros, un negro ahí bien dotado, me encanta. Pero como sé que eres heterosexual, ¿de dónde viene esa fascinación de «quiero que mi mujer se lo monte con negros»? Te explico, porque yo tengo la mente muy sucia ¿eh? toda
2: muy vida, y toda mi vida he estado viendo porno. Y tú que conoces sí, a sí. todo el mundo del porno, sabes que uno un tipo de películas muy muistas y muy que tienen mucho éxito son las típicas películas en que la mujer, la típica milfo, mujer blanca, de, se la follan un montón de negrazos con pollazas enormes y tal pues a mí esas películas yo me mataba de, 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 de nada desde de jovencito me mataba pajas viéndolas me encantaba me ponía súper cachondo entonces claro cuando Musa me dijo que había estado casada con un negro <risa> un, <risa> y que la había y la que metía tanta caña que un día llegó a casa que casi se desmaya pues no podía ni caminar de la follada que la metió wow, yo, a mí se me mi ingeniería fant fantástica se me expandió la cabeza y dije wow, guau yo quiero verlo yo quiero esto yo quiero que lo te lo organizo yo te busco los chicos yo quiero verlo esto porque es mi, mi fan, una de mis fantasías. Y, y jam, no sé, no sé por qué, soy un raro. Yo qué sé, pues mira, pues cuando la veo con. O sea, se la, la he visto con chicos, la he visto con tíos mazas, la he con yogurines que parecían de 18 años recién cumplidos. Y ya me, ha teni, me ha dado su humor me ha dado su juego. Pero cuando la veo con negros, no sé qué tengo. Que mira, que los negros me, 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 me excita. Pero no me excita a los negros, me excita a verla a ella con los negros. Porque luego le ha hecho el polvo padre a ella, pero de lo cachondo que estoy. Porque estoy con la cámara trempado. No aguanto más, estoy deseando que acaben Para lanzarme yo con ella y pegarle un polvazo y...
0: Claro, porque esa es la gracia Creo que ya lo hemos comentado en alguna entrevista Y uno de los motivos porque, por los que además La mayoría de Swingers no besan En el intercambio que es Porque hay que reservar esa parcela para tu pareja Y tú lo has dicho muchas veces en Emporio Que tú cuando disfrutas es Cuando ya han terminado se la han follado los negros O los yogurines y llegas tú y culmina si sabes que ese es el polvo con el marido. Uh -huh. Es eso. La te digo, toda mi,
2: mi fantasía es mucho del mundo de, de la pornografía. La digo, desde, desde, desde muy joven he consumido pornografía. Me he matado a pajas hasta quedarme casi ciego ah. vez, viendo porno. Y tengo todo ese mundo montado en mi cabeza. Claro, yo disfruto de ver a Musa en una escena porno, en un gambán con negros, como he visto tantas veces yo, hacer las fotos, filmarlo y tal. Y cuando ya estoy súper cachondo pegarle el polvazo, padre. Pero entiéndeme que no necesito eso para excitarme, que yo como usa cada fin de semana, cuando podemos y tenemos tiempo, pues echamos unos polvos de puta madre. Pero que eso es un plus, es un extra, es un juego, es como... no sé, como un hobby.
0: Ya sé que es difícil de entender. No, no, sí, entendido. Oye, ahora ya sí, para acabar. ¿Te queda alguna fantasía? Ya hemos hecho los negros, los yogurines, tal. ¿Queda algo que realmente, eso que decías de tu vida de pajero y que digas, me falta esto, esto, esto aún no lo hemos conseguido, habéis ido a Capdash? ¿Qué queda?
2: Uf, es que ya está todo muy como muy muy logrado, ahí está el tema. Me sigue excitando mucho verla verla sin a veces sin, sin organizarlo, improvisado. Eso me, me, me excita, digo claro, a veces vienen a acercan tíos y tal, a mí no me gusta, no me gusta, a ver pues yo también me gusta verla con chicos que sé que ahí a la van a gustar gustaría excitar sexualmente entonces verla con un tío que la saca 40 años que tiene una barriga cervecera que, que no le llega ni a la polla porque la barriga se lo impide <risa> y cosas así pues no me, entonces me quita, al revés en verdad me morbo, me lo quita todo absolutamente me da el bajón, digo hostia qué mal rollo <risa> y, y lo intento hacer, pero bueno, no sé es que hemos hecho ya muchas cosas Ahí está, pero bueno, eso. bueno Ahora filmarla en vídeo me, me está gustando Porque hasta ahora hacíamos fotos uh -huh. Y ahora están con vídeos y tal, pues ahora me
0: ponen Bueno, he visto idea. un vídeo que es, lo tenéis titulado La mamada perfecta Que me parece que eres tú Sí, soy yo, soy yo, porque en esos momentos No teníamos pero a nadie no ningún... ¿sabes cómo lo supe? Por la voz Porque hay un momento en que ah, dices oh, oh, cómo me gusta <risa> Digo, es Víctor es... No es que Víctor filmara a otro No, no, es Víctor Es cómo se llama esto cuando el
2: actor... Eh, <risa> POV, exacto, cuando se firma uno mismo sí. en primera persona la imagen bueno, y quise hacer uno, porque también lo que te digo lo he visto mil veces en el porno y digo oh, pues vamos a hacerlo, e incluso me da problema firmarme yo, y yo he intervenido en películas porno con bueno, con, con una que se llamaba Merche Ferrer, sí, correcto ¿Vale? hizo un gambán que fue bueno, en su momento, antes ¿te de has que... tirado a Sonia Ferrer? sí, en una... a Sonia Ferrer a Merche Ferrer? Merche Ferrer. Sonia Ay, Ferrer es y la
0: y presentadora Ferrer. de tele, en
2: plan he filmado una escenita con ella. Yo también lo hubiera hecho, ¿eh? Con varios chicos en, en el Charlie, sí, filmaron un gambán y buscaban chicos amateur para no pagarles ni un duro y... ¿Y qué apuntaste? Y me apunté, sí. Porque ¿Y, qué te, tal, ¿Y qué tal? Bien, porque ¿no? Ya te digo, dos películas se filmaron. uno hicimos una, no hicimos tres, un bookcake, una en otro local que cerró y esta en el Charlie. Y... no me no disfruto porque me agobia, me agobia. El corta, venga, para tú, ponte, va, trímpate, tal, y... Uff. No me, no me gusta prefiero la realidad y que los chicos disfruten vayan a su ritmo yo no les corto no les digo para corta ponte así no sale como sale que no queda tan chulo que no es profesional ya lo sé pero también ahí tienes un canto y, y
0: eso Oye, pues Víctor, ha sido un placer esta charla de machos que, que teníamos pendiente. Dile a Musa que no ha pasado nada. Oh, Además, los dos, tenía, no. los dos teníamos claro que no iba a pasar nada. Y ahora sí, la próxima, ya he tenido a Musa en solitario, a Víctor en solitario. La próxima ya tiene que volver a ser en pareja. Bueno, sí puede ser, así será, no te lo dudes. Y
2: bueno, y muchas gracias por todo y por por ofrecernos estos espacios para poder explicarnos un poco que la gente nos entienda un poquito más. Yo creo que la gente no nos va a entender ni a ti, ni a mí, ni, ¿no? ni a nadie. Pero bueno, ahí está. Bueno, ahí es pues que les den. <risa> un abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Adiós.
0: No dejen de ver el próximo episodio a la misma hora y por el mismo canal.
1: Acabas de escuchar Emporio Salgado, un producto exclusivo de actricesdelporno.com. Entra ahora en el mejor video chat de todo el país. Descubre los mejores vídeos y habla en directo con sus protagonistas. Pídeles lo que quieras. Actrices del porno como Carla Pons, Carolina Abril, Claudia Boom, Samia Duarte y más de 800 chicas amateurs emitiendo solo para ti. No esperes ni un minuto. Entra ahora mismo en actricesdelporno.com